0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. En este inicio de año 2020, queremos platicar de cosas que nos han pasado en el 2019 y los propósitos que tenemos para el próximo año que se avecina. Para esto, para platicar de todo esto y platicar anécdotas y cosas que nos han pasado, está con nosotros Raúl Muñoz. ¿Cómo está Raúl? ¿Qué tal Julio? Un gusto estar aquí con toda la, la audiencia y pues ahora estar de este
1: lado de, del micrófono. Había estado pues frente, a un lado y, y en la sombra, atrás. Pero, pues bueno, un gusto que me hayas invitado y que hayas considerado para, para compartir un poquito y hablar un poco de, de lo que, del tema de hoy que nos atiende.
0: De hecho, estamos improvisando aquí un poquito. Raúl no se lo esperaba, pero... Pues tenemos rato diciendo que me acompañe, que me grabe y, y que él es la persona que me ayuda a que Mantente Vivo sea una realidad ahorita. Pero... Pues por lo pronto hoy le toca estar de invitado con nosotros. Raúl Muñoz es una persona que tiene por ahí... Es un emprendedor... Perdón, un coaching de emprendimiento... Este, que ayuda a las personas a acelerar los negocios. Platícanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita, Raúl, para... Para ahondar en el tema.
1: Sí, pues mira, muy rápidamente. No no me gusta a veces mucho hablar de... De mí, y de yo, 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 yo y, y, y los proyectos. Pero... Pues en el tema, por ejemplo, de, de emprendimiento, yo, yo llego por accidente, por así decirlo. Eh, sí había pensado siempre que yo quería, no quería tener un trabajo tradicional y sí quería algún punto emprender. Pero la realidad es que en ese momento, pues no, no tenía ni proyectos, no tenía ideas y, y demás. O sea, sí tenía de repente algunas cuestiones de, oye, me da la espinita que quiero hacer esto, que quiero probar allá, que quiero hacer lo otro. Pero no encontraba dónde, la manera y la forma. Entonces, a raíz de eso, pues me di cuenta que si yo estaba así, me imagino que había muchas personas allá afuera que también estaban igual que yo. Entonces dije, güey, ¿de qué forma podemos hacer que esto que yo estoy pasando... De alguna manera, pues nos podamos como un grupo, una comunidad que nos podamos apoyar y juntos impulsarnos o juntos eh, co-crear algún proyecto y o juntos crear ideas que de ahí nazca un proyecto. Entonces, me invitan a, a participar a Negocios y chéves con el youth, que que es quien él es el que trae la idea inicial del proyecto. Al principio como más tema como de eventos y, y solamente reuniones, después cuando me integro le fuimos dando un poquito más la forma de oye pues vamos a crear una comunidad, eh, hacer proyectos en conjunto, ver la manera de cómo podemos que todo esto que estamos viendo y que todo esto que se está haciendo aquí o se está viviendo aquí. Puede impactar allá afuera. Entonces, así es como, como empezamos en el tema del emprendimiento: por accidente, por dudas, por incertidumbre de, de querer hacer algo más y de no, no encontrarlo o no saber dónde, dónde estaba toda esta gente.
0: No, perfecto. Entonces, eso es lo que se dedica a Raúl de ahorita en estos momentos. Y era la idea que lo conocieran y supieran con quién estamos platicando. Para platicar un poquito, Raúl, de qué nos dejó el 2019. ¿Qué te dejó como experiencias para platicarlas juntos? Porque yo tengo las mías. Este, ¿Qué fue para ti el 2019?
1: Sí. Fíjate que 2019 fue... Pues si no el año como de inflexión. Pero yo creo que lo voy a considerar así como... Ya en los años futuros y regresando atrás. Creo que 2019 lo voy a considerar como mi año de inflexión. Porque... Me suceden diferentes cosas en, entre las principales. Es que, bueno, esto no me sucede en el 19, pero es como parte de la década. Eh, entonces lo voy a ahondar en ese tema. En 2019 consigo, o en el, la de esta década, del, del 2010 al 2019, pues es cuando me gradúo, eh, Es cuando consigo mi primer empleo. Es cuando eh, me caso. Es cuando me despiden de, de, de mi empleo también es cuando nace mi hijo es cuando decido dejar todo para, para emprender, entonces Creo que esta década, si la, si la volteamos... Que a lo mejor puede ser... Esto que, que estoy diciendo puede ser muy, for, muy natural para muchas personas. Porque realmente pues, es, es el año donde terminas tu escuela. Y pues te suceden como muchas cosas en la vida. no Tu primer empleo, y tu, mi, mi primer coche y
0: ese tipo de cosas. Pero ahorita está muy marcado. Mil, o sea, los 2010 al 2020. Sí, entonces yo por eso lo refuerzo así. Porque
1: sí me marca como esa década que, que, que inicio como... Yo con esta idea de que sí, vamos a estudiar y est terminando de estudiar, conseguir un empleo, hacer carrera. Y como que toda esta, esta onda de la vieja escuela, que, que no, si no es vieja, pues es de la escuela de la experiencia y de la sabeduría. Y termino esta década con, ahora sí, emprendiendo ya, ahora sí, dedicándome a lo que me gusta. Entonces... Aunado todo eso, pues tengo muchas experiencias que, que me ha dejado esta, este, esta década y este último año, pues la, la experiencia más fuerte, pues es el tema de, de, de mi hijo, de mi bebé, el nacimiento, que si bien pues eh, en la vida del ser humano es una de las experiencias más bonitas que, que vives, pues eh, también es una de las más fuertes porque pues es otra vez dudas, incertidumbres, ajustes. Y otro tipo de experiencias que ni siquiera yo me hubiera imaginado que iba a vivir. Entonces yo creo que este último año es lo que más me marca. Y pues mis proyectos también. O sea que pude, he empezado a desarrollar algunos proyectos. Y, y pues traigo ideas, traigo esta inercia que pues me da para casi comerme al mundo.
0: Ahora el coaching es Raulito. O sea, y definitivamente los que nos enseñan a ser padres son los hijos. Y en esta década, como tú bien dijiste, bueno, me remotas también a, a que, pues, 33 años yo tenía. Y si nos vamos a hacer en bulto las, las experiencias, pues sí, ¿no? Dentro de la década yo salgo de la empresa también donde estaba trabajando. Este, no sabíamos qué hacer. Empezamos a hacer cosas diferentes. Hoy en día estoy sumergido en una... en la cual tú me has ayudado bastante. En una... ¿Empresa le podemos llamar? Sí, yo,
1: yo creo que ya lo puedes considerar empresa. Ya eh, el que estés más de... Yo digo ahorita a cómo avanzan los negocios y a cómo avanza ahorita la vida. Creo que el que tu negocio dure incluso... A lo mejor me va a ver muy, muy este, duro, pero el que dure más de seis meses... Yo creo que ya... Ya este sobrevive, pues, porque ahorita como se aceleran los negocios, como cambia la tecnología, como cambian las tendencias, si tu negocio yo creo que duras más de seis meses, a lo mejor, bueno, a lo mejor es muy corto, a lo mejor más del año, puede ser un tiempo eh, más estable, a lo mejor más del año que tu empresa, tu proyecto dure más de un año, creo que ya es mucho, mucho que decir, porque cambian muchas cosas. Antes a lo mejor se decía que cinco años y que a lo mejor 10 años incluso a, a anteriormente, yo creo que sí recordaba que no, tu negocio tiene que estar 10 años y que ya ahora sí se pueda considerar. Yo creo que ahorita, pasando el año, ya estamos del otro lado.
0: Bueno, pues entonces estamos haciendo esto y como tú bien dijiste, oye, 10 años, a lo mejor mucha gente lo hace como tú lo platicaste, muy rápido, pero en esos 10 años, la humanidad, nuestra, nuestros emprendedores, qué es lo que han aprendido ¿Qué crees que se vaya a aplicar dentro de los próximos 10 años? Este, para más o menos darnos una idea de cómo, qué fue lo que vivimos en esa década. Porque tú estás haciendo algo muy, muy particular. Dices, pues yo me voy a ir, toda la experiencia que agarré de esos 10 años, quiero hacer algo diferente en los próximos 10 años, si Dios quiere y nos presta vida. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es esta década que pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Qué avances hubo? ¿Qué retrasos hay? Porque tengo entendido que habla mucho la gente de que en la Ciudad de México, en especial de DF, o sea, en el anterior DF, es muy acelerado. O sea, van más adelantados que aquí en Monterrey. Tú que estás sumergido en eso, ¿cómo es esa década? ¿Qué fue lo que se avanzó? ¿Qué fue lo que se atrasó para entrar en, el próximo, en la próxima década? Sí, mira, creo que esta década nos deja
1: muchas, muchas lecciones eh, en todos los sentidos. O sea, veníamos de un, un, un rush y una energía donde todo se estaba tornando a una forma digital. O sea, porque ya en el 2009, ya antes, esa, esa década de los 2000, o sea del 2000, del 2000 al 2009, ya había una inercia donde ya todo se estaba tornando, tornando digital. Pero todavía estaban muchas especulaciones sobre... Qué iba a suceder, ¿no? ¿Qué, qué iba a pasar. O sea, ya ya sabíamos que venía el tema del internet. Ya ya lo estábamos explotando. Ya en las universidades se estaba utilizando todo este tema digital, pero no sabíamos hasta qué punto, hasta qué grado nos iba a absorber eh, mucho, ¿no? Yo recuerdo y, y puedes recordar tú también que antes del del 2000, del, sí, antes del 2009 todavía no salía ni siquiera el, el, el primer iPhone. O sea, no existía, el, no existía to, todo esta, este tema de, de, de Apple, no existía Uber, no existía Airbnb, no existía todas estas plataformas que hoy en día pues, interactuamos como casi casi si nacimos con ellas. Eh, eh, hace 10 años no existían.
0: No, no, ni de favor. No.
1: Entonces, ¿y a esto qué nos va? O sea, que, que creo que la tecnología nos absorbió. Y nos está absorbiendo a, a un nivel que no nos estamos dando cuenta y que no, las generaciones que vienen ya, de alguna manera, ya nacen con iPhone prácticamente, ya interactúan con estas plataformas. Y ahorita con mi bebé ya yo le pongo eh, la tableta o le pongo el celular y ya hasta le pica y tiene ocho años, digo, tiene ocho meses eh, y, y ya muy pequeños. Ya en las escuelas, hoy en día, ya están utilizando tabletas desde muy pequeña edad, o sea, ya como que... Fue una década que, que, que sí hubo una transformación digital muy fuerte, pero creo que inconsciente. O sea, no, no hubo una conciencia, no hubo un razonamiento como para decir, ah, ok, ya está esto, ¿qué, qué vamos a hacer con esto? Entonces creo que fue como un descontrol de, de tecnologías, de avances y demás, pero sin el propio conocimiento de qué estaba sucediendo. Ya lo estábamos adoptando, nos, nos hemos vuelto muchos más, más nativos para adoptar estas tecnologías porque ya... Eh, pues ves personas grandes de, de, de la edad, o sea, mis papás o, o eh, personas que, 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 que de alguna manera ya tienen más, más años y ya utilizan el iPhone como lo utiliza un chavito. Digo, a lo mejor no lo utiliza al 100%, que lo va a utilizar un, un chavo de unos 15, 16 años, pero tuvo que trabajar una adopción, una educación para poder adaptarse a las nuevas tecnologías y ya lo utiliza, o sea, también porque los aparatos están diseñados hoy en día para que sean muy simples y cualquier tipo de persona lo pueda utilizar pero eso te habla también de, de qué, de que los avances nos hemos ido adoptando, entonces creo que esta década está muy marcada por eso, por los avances tecnológicos, la explotación de redes sociales, que este año es donde se hizo el boom de redes sociales y todo el mundo quería estar en redes sociales aunque no sabía ni, que, ni para qué, pero el que se metió, pues ahorita tiene el resultado que, que, que se predecía ¿no? en ese momento y terminamos en una con, con una parte de una reinvención que está muy marcado donde por esto ahorita que comentabas esos 10 años que me estoy de alguna manera cambiando completamente el espectro y es eso que en estos en este tiempo se ha dado la facilidad para que te puedas reinventar de una manera tan, tan, tan rápida que simplemente creas un perfil con a lo mejor una persona diferente y con habilidades y totalmente diferentes que las que tenías y puedes de alguna manera hacer un pequeño bluff y e, e, iniciar en ese tema. Entonces creo que también nos ha dado la oportunidad de reinventarnos muy rápido en esta en esta en estos años y creo que es lo que viene para el siguiente. El que sepamos reinventarnos, el que sepamos... Utilizar conscientemente las tecnologías. Toda la onda fit también se marca mucho en este tema de, 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 de esta década que está terminando.
0: Sí, es una moda interminable, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, y, y eso. Y luego regresando, por ejemplo, al tema de, de Ciudad de México. Creo que poco a poco se ha ido descentralizando muchas cosas. O sea, ya tanto Guadalajara como Monterrey ya tienen sus hubs de emprendimiento, de negocios. Y, y seguimos avanzando. O sea, hay cosas que en Ciudad de México... No, no tienen, a lo mejor, y hay cosas que están aquí, también nos, a, lo mejor, a lo mejor nosotros por nuestra cercanía a, a Estados Unidos, pues también tenemos algunas tendencias que vienen, llegan más rápido y luego ya bajan al resto del país. En Guadalajara también el, el hub de negocios, emprendimiento está creciendo mucho. Y luego están esas ciudades alternas, que, de economía alternativa, que es Querétaro, que es Mérida, que es este acá la zona del Bajío, o sea, son zonas o puntos focales de nuestro país que están creciendo y que tienen otros recursos que Ciudad de México no tiene.
0: Y estará, estaremos todos caminando al mismo nivel, me refiero a niveles socioeconómicos, porque creo, siento, que hay unos que vamos avanzando más rápido que otros en base a esta tecnología que nos está absorbiendo. Porque, pues tú ves, un cajero automático, llegan ciertas personas y, y no pueden mover un cajero automático a un cajero automático de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es nos estamos todos caminando a la par, o si hay mucho rezago. Y, y ese es el tema, justamente, o sea, donde
1: hablaba que hemos crecido, pero de una manera o sea, no consciente o inconscientemente, es ese tema, que si hay un uso más frecuente para que estas nuevas tecnologías están como para la, los chavos y, y, y la raza, dejando como que a, a la generación eh, que a lo mejor no está de alguna manera muy educada o, o instruida. Y entonces sí hay una, eh, un analfabetismo digital, o sea, sí existe un analfabetismo digital donde hay personas... Que, que no están incluidas, entonces ahorita creo que en esta nueva, no, nueva década y lo que viene dentro de mis predicciones, que, que me gusta mucho futuriar y ver tendencias, creo que viene mucho el tema de la inclusión digital, que ya hay unas cosas que lo han estado haciendo, los bancos han trabajado mucho en eso, en el tema de cajeros y todo, donde si sí ponían a alguna persona ahí que, que estaba como de, de anfitrión y le empezaba a decir, oye mira, la acá, si quieres esto, etcétera, y ya como que te, te instruyen de alguna manera, pero todavía falta una, una inclusión digital mucho más fuerte. Pero, creo que
0: Pero cañón masiva, ¿no? No, También sí, que sí, ser, sí. Porque pues, estamos hablando que somos un país pobre, económicamente hablando, y, y pues va de la mano. O sea, si, si, no, si no tenemos una cultura de educación, este... Cómo se llama las primeras, kinder, primaria, secundaria, pues imagínate cómo estamos ahorita con respecto a eso. O sea, estos 10 años han sido un avance, pero para ciertas personas que tienen el alcance para llegar a, a, a esto. Y hoy hablamos, siento a veces que estamos en una capsulita. O sea que somos los, los somos, hoy me... Eh, los que sí les mueven a estas cosas Hay otras personas que definitivamente no le mueven Hablaba un, un amigo que pues, va a Michoacán Y se encuentra otro tipo de vida O sea, dice allá todavía viven Allá no hay, no, hay no hay el internet como aquí en todos lados Entonces hay comunidades donde hay que llegar Y me imagino que hay mucho trabajo que hacer No,
1: no sin duda creo que eh, esa parte en temas de del emprendimiento social, que también es una de las nuevas tendencias que yo creo que en esta década se marcaron mucho el tema de que, que además de emprender por el tema de beneficio y de negocio, que también emprendas con un sentido social donde puedas incluir ese tipo de, de estrategias o dentro de tu modelo de negocio puedas tener este tipo de como características. No quiero decir características porque puedes sumar como que lo estás haciendo de alguna manera eh, no fiel a tus creencias, pero sí que que de alguna manera se inclusivo con la sociedad. Hay muchos proyectos que salieron donde hacen este tipo de campañas para, para hacer inclusión digital, para poder apoyar en algún tema eh, educativo, algún tema de reforestación, etcétera Entonces creo que en, en la nueva tendencia o en, en estos próximos años viene mucha esa parte. Y sí, hay un rezago en muchas regiones de nuestro país y Latinoamérica y demás donde no tienen ese acceso aunque también las tecnologías han bajado de precio. O sea, si antes un teléfono smartphone te salía sí, alrededor sí. de unos 5 mil, 6 mil pesos. Ahorita ya te encuentras un smartphone, a lo mejor no de última gama, pero que sí tiene acceso a internet en algunos eh, 800 pesos, mil pesos. Entonces, también porque también de repente vas a esas comunidades y a lo mejor... Eh,
0: tampoco están no, ajenos. ¿verdad?
1: No, no, no. Y, y manejan su WhatsApp y manejan eh, su Facebook. Sí. Entonces... Eso, ¿Eso de qué te habla? Que a lo mejor las empresas locales o mexicanas estamos fallando a, a esas personas y hay otras personas como Facebook, a lo mejor que su plataforma es muy sencilla y también creo que tiene otra, otra aplicación que es como mucho más light donde ya no te consume tantos datos, por eso mismo de que si tú... Para todos tu plan, para, que, o sea, sea para, para todos. que sea para todos. Entonces, digo, a pesar de que, que estamos como en, en una burbuja ciertas regiones y, y ciertas personas creo que esto también es general, o sea, sí hay muchas personas que, que buscan, se están incluyendo y, y demás. Y luego, ¿qué sucede? También hay, hay la otra parte donde esas mismas comunidades o esas mismas, a lo mejor, personas que están se encuentran o se sienten un poco marginalizadas, es, ellos mismos tampoco no quieren adoptar o no quieren cambiar los modelos tradicionales ah, que ya tienen de negocio. Entonces, es un choque cultural, es un choque que que, que a lo mejor nosotros lo vivimos, pero no lo sentimos y... Este tipo de personas eh, que, que se encuentran en otras situaciones lo sienten un poquito más voraz, lo sienten un poquito más fuerte, pero, pero sí, digo, eh, está, y luego si regresas a eso, estamos en un sitio privilegiado, afortunado. O sea, Definitivamente. tenemos
0: Definitivamente. internet, Definitivamente.
1: tenemos calidad de vida, tenemos sector salud que está avanzando aquí en Monterrey. Cada vez ves que están investigaciones, investigaciones, investigaciones. Vamos a vivir 100 años.
0: Si Dios quiere. Vamos a vivir
1: 100 años si Dios quiere. Entonces, eh, ¿dónde está dónde está el tema? O sea, pues el tema está cómo podemos acercar todo acercar esto.
0: Acercar a todos. A todos.
1: O sea, todos. Eh, y no hablando de un tema como socialista y que todos no, por no, igual no. y demás. Y tirando un tema no, pues político. No, simplemente que esté a la mano y el que lo quiera agarrar. Exacto. ¿no? Sí, también, o sea, ponerse a la mano. Si lo quieres, tómalo. Si no, pues obviamente no te, tampoco te puedo forzar a que te avances. Y obviamente el mismo, la misma sociedad, pues te va a ir comiendo. O sea es parte de
0: y en el sentido humano cómo va creciendo cómo va creciendo porque yo soy muy de esa parte soy muy apegado a soy pro vida y este cómo va el sentido humano cómo cómo creció estos 10 años porque acordémonos que pues tenemos un, una vieja escuela como tú le llamas de pues de lunes a sábado tantas horas y tantas horas este, hay veces que hay gente que trabaja 14 horas diarias y, y creo que se está metiendo mucho en la cultura esta de, de trabajar menos tiempo para que la gente sea más productiva. En estos 10 años, aparte de todo lo que hablamos de redes sociales y de, y de tecnologías, no hay que dejar de lado el sentido humano. Creo que se está trabajando en ese sentido también. Tú también tienes algo de... de ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo, cómo creció estos 10 años ese, ese aspecto?
1: Fíjate que fue cambiando. En un principio... Eh, digo, yo, yo siempre te, yo tengo la fe a la humanidad. O sea, ciegamente yo tengo fe a la humanidad porque he visto algunos actos durante estos 10 años que, que me puedan decir que sí hay fe en la humanidad. Sin embargo, también hay mucha fe digital. O mucha ayuda digital y mucha... Eh, movimiento digital que no pasa de ser eso. Entonces, a pesar de que sí creo que avanzamos como humanidad, creo que avanzamos, pero seguimos detrás de una pantalla y seguimos detrás de... de vaya, no, nos, no queremos meterle los, las manos a los fierros Así para hablar. O sea, y antes, eh, pues tú vías marchas y veías cuando, cuando había algo que, que la, realmente la... Sociedad requería, pues había marchas, había manifestaciones, había. alzaban la voz. Y ahorita, pues con las redes sociales, pues es muy cómodo no, también o sea, alzar aventar, la voz por medio de la, la aventar parte digital... Aventar la
0: piedra y que no te vean.
1: Exacto. No. Entonces, creo que aunque hemos avanzado, se ha, se ha digitalizado ese... esa humanización y ahora se puede considerar como hasta un factor de. como si fuera solamente de ...de, de cara, o sea, sin, sin meter las manos, sin ensuciarte. Entonces. Pero esta tendencia también está desapareciendo, porque ahora cada vez como ya nos volvimos súper digitales, ahora la tendencia es que nos volvamos más sentido humano y ya busquemos más el contacto físico como, a, como éramos anteriormente. Sí. Creo que va, va para allá. Viene esa... esa esa decadencia como del sentido digital y vamos a entrar otra vez a una etapa de salir a las calles, de jugar... Como
0: que apenas vamos entendiendo para qué eran estas, eh, estas exacto, cosas. Exacto, exacto.
1: Entonces, ya que como que dijimos, ah, ok, es para esto, para lo otro, me funciona para esto. Y ahora sí vas a poder filtrar y ya... Porque ya eso lo, también lo aprendiste de, de, del internet. Filtrar qué ver, qué no ver, qué sí bu buscar, qué no investigar, dónde hacerlo. Entonces... Ya que conocimos ese modelo, creo que ahora sí viene la etapa donde, bueno, cómo podemos convivir los dos mundos. La parte digital con la parte, el plano físico. Entonces, a raíz de eso creo que vamos a conectar todavía más en el sentido humano. Vamos a... y, y ya lo hacemos, o sea, eh, hay muchos movimientos, por ejemplo, con la naturaleza. Porque también ya vimos que los recursos naturales y ya toda ahora sí la mayoría de la población cree que sí, efectivamente... Eh, digo, se están acabando los recursos naturales, hay un efecto invernadero y pues hasta la ONU declaró que tenemos casi casi recursos hasta el 2030, que esa era su predicción. Entonces ya nos volvimos un poquito más en el sentido humano, en el sentido animal también. Ya hacemos protección con los animales, ya cuidamos un poquito más de las mascotas y todo este tema de, de libre pastoreo y cuidado a medio ambiente y demás. Entonces también ya vamos por esa línea. Entonces ya estamos tocando temas de, de, de provida y, de, y de etcétera, donde aunque siga el mundo dividido, ya hay muy marcadas las tendencias hacia dónde vas y, y vaya, qué es lo que quiere la humanidad. Entonces, de alguna manera, digo, aunque siempre va a haber polaridades en estos temas, ya es el que se estén hablando, porque antes... Eh, pudiéramos también ser muy ingenuos de Decir, ah, es que esto no sucede, o esto no Y lo, cuando en realidad es que sí era un tema importante Simplemente no se había hablado nunca Ajá. Entonces, el que ya se esté tocando el tema Mucha gente que ni siquiera estaba conectado con eso Está haciendo conciencia de que, ah, caray, ok O sea, ya puedes tomarte una un, Puedes ponerte una, una posición Y puedes emitir tu juicio Y demás, entonces creo que es, estás Se está educando de alguna manera a otras personas Que ni siquiera están ...en esa burbuja que existía de los que sí abortaban y no abortaban... ...y los que sí comían carne, los que son vegetarianos... Los, o sea, eh, ...entonces creo que se abre, se abre este contexto... Lo que, lo vi, que, ...que es lo mismo que hemos vuelto al tema de... ...oye, pues esta información es para todos...
0: ...el chiste es cómo lo vas a usar tú. Sí, definitivo, de hecho... ...la gente empieza a creer menos en las redes sociales... ...¿por qué? Porque fue tanto el boom de creer a la primera noticia que salía hoy la gente la ve y dices, esto será verdad o será mentira entonces ya la gente digo bueno los que yo conozco también hay veces que te aburre digo a veces que yo estoy viendo el facebook y digo que estoy viendo o sea las cosas que no me interesan oye y
1: está raro porque había un estudio hace poco no recuerdo eh, el, quién lo hizo ni qué vaya pero sí había un estudio donde te decía que, que a veces eh, te, o sea puedes estar una hora dando swipe up swipe up swipe up y luego que, que le preguntas a la persona, oye, ¿qué es lo que viste? ¿Qué entendiste? Etcétera. No se de nada. O nada. sea, simplemente se le pasó una hora.
0: Que no estás viendo en, nada. En ese, porque
1: no estás viendo nada. O sea, estás viendo todo y no estás viendo nada. Es correcto. Entonces, ese estudio decía eso de que, oye, pues, eh, del porcentaje de tiempo que, que ves tu celular y ves redes sociales, realmente te quedas con una micro cosa.
0: Nada. Yo creo que la gran parte es qué estás viendo, qué te interesa este Y sí, es, es pasar ver pasar noticias de gente que realmente... No te pues, interesa. No te interesa. Entonces, <risa> esa es la cuestión. Y sí, como tú bien dices, o sea, hay, hay tendencias de, de que ya sea más face to face para que pues, se sienta esa calidad humana y ya no reclamar tanto vía redes sociales. Eh, veo que las empresas también empiezan a, a tener ese feeling de... Este, dar un espacio de calidad de vida. Sí, es que...
1: Eh, bueno, con la aplicación de la nueva norma... La norma 35... De, que, que va muy enfocada en ese tema... del trabajo laboral, salud... Y demás... Eh, se está trabajando... Muchas empresas están trabajando... Y creo que es súper importante... Que trabajen este tipo de, de cuestiones... Porque... La salud mental... Es una de las principales enfermedades... Hoy en día... Eh, en el mundo... Entonces... Pues eso de qué te habla, o sea, antes te preocupabas de la gente si tenía diabetes, si la gente tenía hipertensión o si la gente tenía eh, cualquier tipo, otro tipo de enfermedades y ahora es un tema mental donde se fue descuidando la parte mental, la parte... Eh, eh, emocional, que pues ahorita ya tenemos muchos indicadores de alto suicidio, eh, personas con alto estrés, o sea, eh, dolores de cabeza, dolores musculares, porque todo eso te afecta en tu sistema nervioso, tu depresiones, líndico, cosas, depresiones decir, exacto. ¿no? O sea, muchos casos que antes también era como que, ah, estás deprimido, ah, eso ¿eso qué? No eso, eso no existe, eso es, una, es una cosa. Y no, o sea, ya hay estudios, ya hay cosas que sí te dicen que que efectivo obviamente hay niveles de depresión, de puedes estar deprimido un día y sí y puedes estar deprimido un día y al siguiente día salir o sea porque es como todo o sea tampoco hay niveles de, de estado pero pues la salud mental se ha vuelto muy muy importante y muchas personas han trabajado en eso por eso también las tendencias que del yoga que del mindfulness que de, este, del bienestar social que alimentación correcta ejercicio todas esas esas tendencias eh, creo que favorecen a eso, a que tengas una salud mental mucho más eh, conectada contigo y, y muchas empresas ya están implementando programas, están poniendo líneas de ayuda, psicólogos incluso dentro de las organizaciones y eso es otra de las tendencias que va a marcar a las empresas.
0: Y aparte es algo que, que nos debemos ir adaptando porque yo me acuerdo, en paz descanso de mi padre... ...pues era un burrito trabajando... Wey, ...y de esos señores... ...habían chingos... ...o sea... ...hoy no... ...hoy ya no... Hoy ...es muy difícil que te encuentres a alguien... ...que vaya a dar el alma por la empresa... ...o sea, ¿por qué? ...porque en las empresas no nos fuimos adaptando... ...o no nos vamos adaptando... ...o no se van adaptando... ...al tipo de gente que viene ya... ...¿por qué? ...porque como tú bien dijiste... ...o sea, hay muchos que nacieron con el iPad... ...abajo el brazo... Wey. ...entonces ya vienen más preparados que eh, nuestros padres, que, que ellos eran dedicados al 200%. Entonces, no nos fuimos adaptando a eso, descuidamos mucho esa área. Entonces, creo que por eso hay mucha rotación de gente. No sé, yo lo veo desde mi lado, ¿verdad? no sé si sea algo... No, uno. sí,
1: sí, sí. sí es, es, es Las empresas en estos últimos 10 años se dedicaron a explotar. A explotar sus recursos, a explotar el mercado, a explotar el negocio, dejando de un lado a los empleados. O sea, los empleados eran como, ah, sí, segundo término, sí, pues, su sueldo, sus su bonificaciones, etcétera, pero pues no se le prestaba mucha atención. Hoy en día se está volteando todo el modelo de negocio. Eh, eh, ahorita ahorita se cuenta que eh, yo, lo, yo lo veo como si, si cada empresa fuera una empresa de televisión. O sea, es una empresa de televisión y tiene sus talentos, tiene sus... Que son matutinos y tiene su gente staff que es vespertina que es a primera hora. Entonces, ahorita, ¿qué se está haciendo? Es una recolección de talentos de todo lo que existe afuera. Ver cómo los enamoras, porque realmente la empresa lo tiene que enamorar. Ahorita no es como que, no, es que el empleado necesita. No, el empleado no te necesita, güey. O sea, el empleado... Va a ir contigo. Tú con...
0: necesitas al sí, sí, empleado. Sí, sí, necesitas...
1: sí. O sea, el empleado va a ir contigo, pero va a ir con otros 10 juanitos. Así o sea, es. va a tocar puertas para ver quiénes es, qué, qué es lo que traen. Y así sucede en el mundo del espectáculo. O sea, de que, oye, bueno, ¿qué me ofreces tú? No, mira, te ofrezco el, el turno de la mañana y te ofrezco bonos y viajes. Y entonces, no, bueno, y vas con la otra televisora y digo, oye, tú, bueno, ¿tú qué me ofreces? Y ya tienes, ahora creo que, y otra de las tendencias, creo que, no sé si vaya a convertirse así, pero creo que hasta va a haber un agente de talento de empleados para colocarlos en diferentes empresas y que esa persona como que lo administre creo que
0: puede ser es buen negocio puede ser eh. yo creo
1: que se va a convertir que, que son estas agencias de outsourcing el, sí. pero las agencias de outsourcing
0: Reclutoras. Eh, re,
1: son, son reclutoras, pero yo creo que. Pero no se hacen responsables. Yo creo eso. que viene una tendencia hacia que ya sean responsables y que ellos sean las que promuevan y que ganen su comisión como ganan como el. Como un manager. Proceso, como un manager de artista. Porque Exacto.
0: creo que hoy los empleados. Oh, bueno, no me gusta decir empleados, la gente del staff, la gente sí, colaboradora. Colaboradores, partners. Pues hoy van a ser ellos quien pongan las reglas. Por el talento que traen. Entonces. Exacto pero no nos fuimos adaptando. Esas empresas que derrocharon, eh, que explotaron, como tú bien dices, esas empresas creyeron tener gente para toda la vida del mismo calibre y, y realmente no. O sea, hoy de empresas muy grandes tengo conocidos y que son directores de área y dicen, no, o sea, la gente que viene... No quiere. Pues, o sea. No, y, y, y hay por ejemplo, di,
1: hay una diversidad de empleados. A lo mejor sí va a haber unos que super casados y etcétera. Porque yo cuando estuve en el banco y no me gusta hablar tanto de yo, ya lo había mencionado, pero es un ejemplo que quiero usar. Yo cuando estuve ahí, veía gente en mi misma posición de, de nivel de ya que había escalado, que ya tenían ahí en esa misma posición 30 años, 15 años. o sea Y decías, wow, o sea... Cómo, cómo se casaron completamente, pero ¿qué, pero ¿qué estás sucede? Estás
0: hablando que el que tiene 30 años tiene 50.
1: Sí, ¿no? Y, y, ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Que llega una generación nueva a emplearse. Esta vieja escuela empieza a ver de que, oye, estos chavos vienen un ratito y se van a comer y se van al baño y luego tienen socialito y eh, están a lo mejor un año y después crecen o se mueven de empresa. Entonces, ¿qué sucede? Pues ellos mismos también dicen, oye, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener... Esos Entonces, se está emparejando ese tema. O sea, y muchos le, le critican a la generación eh, centennial que viene. Y, pero es que lo ves como que, por ejemplo, ahorita dicen... Oye, es que todo el día los niños están en el celular y no, no terminan de ver la pantalla. Pues, ¿yo qué hacía cuando estaba de niño? Yo estaba en el Nintendo sentado en la televisión. 6, 7, 8 horas, a lo mejor, o sea... Entonces, ¿qué sucede con las anteriores? ¿No? Pues a lo mejor estabas tú eh, en la calle 8, 6, 7, 9 horas dejando quedó de...
0: muy diferente.
1: Entonces... Pero qué, eh, el concepto es lo mismo, o sea, estabas enfocado o, enfo o haciendo distraído, nada. haciendo nada, jugando fútbol, si acaso, o sea, a lo mejor haciendo ejercicio y demás, un poquito más saludable. Pero al final de cuentas estabas haciendo, pues digo el, el mismo concepto también funciona entonces ¿qué sucede en el, en el área laboral? viene esta generación centennial muy dinámica muy movida muy ágil pues obviamente los, los, los que están más eh, con mayor edad y que ya tienen tiempo en la empresa pues también dicen oye pues yo también quiero emparejar la balanza entonces por eso también ya he conocido muchos de que, oye, pues ya tienes 15, 10 años y se salen y buscan otra cosa y, y van cambiando, ya no, ya no como antes que bien mencionabas, o sea, que hacías carrera, que te quedabas 15, 20 años trabajando en el mismo lugar, con la misma posición, cada vez hasta con el mismo sueldo y solamente tenías los incrementos paulatinos pero... Pero o sea, sí vienen muchos cambios y, y no, viene no, padre.
0: No se adaptó la, las empresas. Las empresas no, no estaban preparadas para recibir este tipo de generaciones. Hoy le echamos la culpa a la generación. No, oh, es que esto es... No, 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 espérame. No generalizamos, ¿verdad? No son todos. No, no son todos, Pero es, la gran mayoría traen otra perspectiva de vida, tienen otro, otro chip que no es estar sentado ocho horas y media haciendo lo mismo. Es que eh, hay oficinas, no sé cómo le llaman ahora... Virtuales que, y como Que tienen ahí y... su, su futbolito, su mesa de ping-pong y, y en lugar de agarrarla como relax, lo agarran como... Hasta <risa> hacen torneos en el trabajo. Pero si hay resultados en el trabajo, pues eso no debería afectar. Porque creo que no los deberíamos de medir por tiempo, los debes de medir por resultados. Sí, es una tendencia que, que viene. El tema
1: de resultados y... Digo, y como puedes tener ese tipo de, de cuartos de juego o de actividades o de oficinas a lo mejor muy muy este, flexibles y demás, y, pero eso no tiene, Esa es una parte, o sea, eso, eso son herramientas, pero no necesariamente es, es, el, es lo que retiene a un empleado, o sea, si tú vas y le preguntas a los chavos, oye, ¿por qué estás aquí? Pues a lo mejor porque la empresa le presta atención, porque la empresa lo reta para... para Nuevos, nuevas cosas o, o, o reta su creatividad su innovación o porque tiene horarios flexibles tiene a lo mejor horarios flexibles donde pues él puede definir su horario si trabaja en la mañana si trabaja en la tarde o si trabaja entonces eh, se tú tú como empresa tienes que adaptarte a esas cosas. O sea, ahora sí es como que ponerte de acuerdo con él. Y co oye, bueno, ¿y cómo te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? Sí, las
0: reglas del juego ya no las pone la empresa. el sí, 100% no, no, ya no.
1: no. No, no. O sea, sí puede haber... Si hay, si hay un marco. Si hay un marco. Sí, sí debe haber un marco donde... Oye, pues es esto, ¿no? Tampoco es libre el y ah, todos no, contra todos. No, y no pero
0: ya no es tanto como antes. No, antes sí, sí. la empresa es la que decía... Te doy cinco pesos si quieres. ¿no? hoy como tú dijiste, el talento, pues es muy viable. Y en base a estas generaciones que, que vamos viendo y que van cambiando, nos vamos viendo cómo se hará ahora un propósito, una, una generación nueva de las de antes. Antes, el propósito de, de los de antes, pues a lo mejor era la dieta, ¿no? a lo mejor era bajar de peso, a lo mejor era, no sé, hoy... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se va segmentando el planear un año? Porque creo que, que las nuevas generaciones sí planean un año. Simplemente a ir a dos festivales de música. O sea, es algo que está dentro de su planeación, pero 100%. O sea, eso, te, eso va ahí. Inclusive hasta viajar.
1: Sí, sí, sí. es increíble. Las viejas
0: guardias... No creo que hayan tenido una planeación, bueno, me refiero a la clase media-baja, lógicamente ya arriba, pero no, no creo que hicieran ese tipo de planeaciones como las que hoy las nuevas generaciones las pueden hacer. ¿Cómo es planear una, un, un año, Raúl, en estos tiempos? ¿Cómo, es, cómo, cómo visualizas tú que se, que se hacen ese tipo de calendarizaciones?
1: Sí, mira, en este año, eh, para los próximos años, creo que la planeación es muy ágil, o sea, a pesar de que sí tienes los días de, por ejemplo, decir que, pues, festivales, que eh, fiestas, que eh, viajes y demás, este, eh, creo que es mucho más flexible, donde si te sale una oportunidad, una oferta y algo que realmente quieres hacer, lo tomas, entonces ahorita creo que a pesar de que sí planean, por así decirlo o sea, o bueno, no a pesar, pero eh, no solamente es, es la planeación de calendario lo que tienes que hacer, sino también tienes que poner esa flexibilidad dentro de tu calendario, Y eso también es para, para empresas o para personas, entonces sí puedes poner a lo mejor de, oye, pues estos son los eventos o son las cosas que yo quiero hacer, pero pues también para eso tienes que tener eh, pues dinero, tienes que tener recursos, entonces pues vas viendo también qué cosas, y cuando llega ese, esa, esa, ese evento que tenías, si sale una mejor oferta de algo, de un plan, de lo que sea somos flexibles para tomarlo, entonces eh, ahorita, pues para planear, yo creo que eh, es planear, pues, no, no, no quiero generalizar, pero yo planeo, por ejemplo, a lo mejor diario, a lo mejor semanal un poco, o sea, yo trato de al menos de vivir el día a día. O sea, también no me gusta mucho decir, oh, sí, en seis meses, este yo vamos voy, a ir... Yo voy
0: mucho con lo que tú dices ahorita, pero ahorita que es diciembre, digo, chinga porque no, no empecé en enero, si ¿Sí me explico. Pero hoy empecé hoy mi semana el lunes y mi semana es normal, o sea, está programado lunes a viernes, como tú. Sí, entonces, y, y es, el, es vivir el día a día y siendo
1: flexibles, o sea, como te digo, ahorita como, como estamos muy bombardeados con las oportunidades, ofertas y demás, entonces, estas, estas generaciones nos han enseñado a que todo lo que queremos lo podemos tener al clic y al instante cuando tengamos esa oferta, o sea, tanto lo que quieras comprar, lo que quieras eh, hacer y demás, entonces... Pues por eso planeas un poco día a día. Sí, a lo mejor dejas un presupuesto financiero para, para ese tipo de eventualidades donde, ah, bueno, salió esto, pues lo compro un vuelo o salió un festival, pues tengo dinero para el festival y demás. Pero creo que hoy en día tampoco puedes planear un año. O sea, porque no sabes en un año qué va a suceder. O sea, no supimos qué sucedió en 10 años. Entonces ahorita creo que cada vez se está cortando más el tiempo que realmente tenemos eh, esa facilidad como de planear. Creo que aunque sí es bueno planear, eh, es adivinar, es tratar de, de jugarle a, a, no quiero decir y ofender, pero jugarle a Dios, o sea, de donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a vivir mañana, no sabemos si vamos a tener dinero mañana, entonces, pues planea lo de hoy, o sea, con eso tienes, o sea, con que tu día de hoy lo saques bajo al plan que tenías un día anterior, eso, o tu plan en la mañana de que, oye, mira, hoy tengo este pendiente, tengo el otro, quiero hacer lo otro. Con eso, con que cumplas eso, eso que te va a hacer te va a dar motivación para que el siguiente día puedas levantarte y puedas seguir este, planeando tu, tu día. Yo creo que mi, mi recomendación, si quieres planear, planea día por día, sí ponte objetivos de, oye, bueno, en este año quiero cumplir todo esto. Entonces, puedes ir trabajando diario en esos objetivos. Eso sí, es fundamental para que sí lo vaya, vayas viendo el avance, pero yo creo que planear día diario, yo creo que es lo lo más sano fue también porque luego planeas a futuro y si no se cumplen esos objetivos o esos planes que tú hiciste puedes llegar a frustrarte un poco y, y pues sí puede ser como como un poco eh, abrumador el que no puedas llegar a, y a cumplir esas cosas
0: pues bueno ya platicamos un buen de la década que se fue y estamos platicando de la, de la década que viene Dios quiere que para todos nuestros nuestros escuchas este, sea un año bueno, venidero este muchas gracias Raúl por, por estar aquí con, conmigo por apoyarme tanto en este proyecto y como siempre pues siempre cerramos con dos preguntas y ahora te tocan a ti este si, ¿qué te mantiene vivo?
1: fíjate que ahorita eh, me mantiene vivo eh, principalmente mi familia o sea creo que a raíz de, del nacimiento de mi hijo, como que el concepto de familia se ha vuelto todavía mucho más fuerte que cuando nada más éramos dos personas. Entonces, pues sí, ahorita me mantiene vivo el, el poder darme ese motor, esa energía para, para los proyectos y pues para llevar, estar bien, el llegar a la casa y pues verlos, o sea, ver cómo va creciendo, cómo va evolucionando, ver estos cambios que suceden. Entonces yo creo que ahorita lo que me mantiene vivo es eso, es mi, mi ancla a este mundo y lo que me aterriza.
0: Y si le tuvieras que agradecer algo a Raúl Muñoz, ¿qué le agradecerías?
1: Pues mira, si le tuviera que agradecer algo a, a, a mí, y yo creo que es, pues sí, es esa persistencia en las cosas, o sea, ese motivo de, de querer eh, hacer algo y tratar de, de hacerlo y pues aventarse y, y demás. Creo que creo que le agradecería eso, el que, que, que sea siempre abierto a muchas cosas, a diferentes proyectos, a diferentes cosas. Creo que eso eh, me ha servido para, para construir ahorita todo lo, lo poco o mucho que he construido, pero creo que es eso, el ser abierto, el ser persistente, el ser... Eh, a lo mejor no, no enfocado, pero sí eh, con esa visión de hacia dónde, dónde querer llegar.
0: Pues bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber accedido a esta improvisación. <risa> este... Así es como salen mejor las cosas a veces. <risa> y, y yo también quisiera darle... Agradecer a la vida, agradecer al tiempo, agradecer a, a mi esposa, Gabriela Bermeo, por tanto apoyo en este 2019, tantas bendiciones que Dios no, nos dio en este 2019. Este, que para mí lo, lo más valioso y lo más apreciado es la salud. Decía un viejo conocido, ¿cómo está don Lalo? Y él me decía, caminando don Julio que es ganancia y caminar es ganancia. Este, espero en Dios que se les concedan todas las cosas y objetivos que están planeando en este 2020 y que el 2019 nos haya dejado una buena lección y como dice por ahí una... Un artículo que leí, 2019, muchas gracias por todas las lecciones que me diste, 2020 ya estoy listo. Muchas gracias por todo, muchas gracias Mandente Vivo, esta es nuestra edición número 12, creo que es así. Nunca esperé llegar a 12, empecé con una, con una simple inquietud con Raúl Muñoz y me dijo dale, dale, dale y ahí vamos. Vamos entrevistando y platicando con amigos, con gente conocida. No necesariamente tiene que ser famoso. Vamos a platicar de, de muchas cosas. Y hablando de famosos, le quiero mandar un saludo muy fuerte a, a una persona que trabaja en un grupo que se llama Los Tercos. Andrés Leiva, el saludo que me pediste ya está al aire. Un saludo y un abrazo hermano. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar Mantente Vivo y esperen en el 2020 muchas, muchas sorpresas y platicar de la vida como hasta ahorita. Gracias. Saludos. Hasta luego.